0: Festival Internacional de Jazz de la Provincia de Córdoba. Córdoba Jazz 2018 Décima edición del Córdoba Jazz. Año 2018. Año del Mundial de Fútbol de Rusia. Año que, como es habitual en Mundiales de Fútbol, divide en dos el ánimo de la gente. Un primer semestre de ansiedad y expectativa y una segunda mitad de año que trata de elaborar el fracaso de no poder conseguir, aun teniendo al mejor jugador en actividad del mundo, el codiciado trofeo. Pero independientemente del espacio que ocupó en la cabeza de los cordobeses el Mundial de Rusia 2018, de ese deporte que mueve más almas que cualquier otro tipo de evento en este país al sur del continente, de ese deporte que fue hábilmente atrapado por Jorge Valdano en la frase «El fútbol es lo más importante entre las cosas menos importantes en el mundo y puntualmente en el país pasaron cosas». Pasaron cosas. El ex presidente Ignacio Lula da Silva fue recluido en prisión por un supuesto hecho de corrupción, pero su encarcelación era sospechada, en realidad, de constituir una maniobra concertada por la derecha de la potencia sudamericana para apartar a Lula de la disputa política en vistas de las elecciones presidenciales de octubre. El enfrentamiento Corea del Norte-Estados Unidos parecía menguar al producirse una primera cumbre Donald Trump-Kim Jong-un en Singapur. Paralelamente, se llevó a cabo luego de 65 años un acercamiento entre ambas Coreas, Norte y Sur. Francia, en tanto, se sacudía por la irrupción de los chalecos amarillos, una expresión más de movimientos locales frente a las presiones del capitalismo globalizado. Tres nuevos presidentes pateaban a su modo el tablero político latinoamericano. En Cuba, Miguel Díaz Canel asumía la presidencia convirtiéndose en el primer presidente desde la revolución que no pertenecía a la familia Castro. Sus primeras palabras en el cargo fueron, la revolución continúa. En México, Manuel López Obrador, de la izquierda mexicana, accedía a la primera magistratura para conducir al país entre las presiones de la violencia ligada al narcotráfico y la violencia política, social y económica de su poderoso vecino Estados Unidos. En Brasil, sin embargo, el sector de más extrema derecha del país lograba poner en el cargo máximo a Jair Bolsonaro. Con un abrumador 55% derrotaba a Fernando Haddad, candidato del PT, que no podía capitalizar la extraordinaria intención de voto que tenía Lula antes de ser puesto en prisión. De una virulencia inusitada en sus discursos conservador, racista, homófobo, machista y con el apoyo contundente de la comunidad evangélica, Bolsonaro asumía hacia fin del año con el tema de fondo de los sectores progresistas locales e internacionales. El asesinato de Mariel Franco en las calles de Río de Janeiro el 14 de marzo, de cuatro tiros en la cabeza, preanunciaba el clima político que padecería el país vecino. La bolsa nueva es foda.
1: Soy fuerte que el SIDA, atravesando porcelana. La familia sea unida y al Congreso, mis hermanas. Soy de sangre, mi cuerpo soberana. Voy rimada y encendida, voy quemando la sotana.
0: En nuestro país, el 2018 fue un año atravesado por la marea verde. Luego de su aprobación en diputados, el Senado decía no a la ley que proponía el aborto legal, seguro y gratuito. Bajo la consigna educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, miles de mujeres se movilizaban en el país, edificando el colectivo más importante que tiene Argentina en la actualidad. Los pañuelos verdes se diseminaban, pero también comenzaba a estructurarse una ofensiva conservadora bajo el lema Salvemos las dos vidas. Los pañuelos, inicialmente blancos y en las cabezas de nuestras madres de Plaza de Mayo, bajaban al cuello teñidos de violeta para decir ni una menos, verdes por el aborto legal, seguro y gratuito, naranja por la separación de la iglesia del estado, azul en defensa de la educación pública, pero también Celeste es en contra de la legalización del aborto.
1: Y lo único más grande que el amor a la libertad es el odio a quien te la quita.
2: Con mi dinero yo hago lo que quiero Si lo vacilo por aquí, si lo derrito por allá Eso es un
0: problema mío, caballero Con mi la cotidianeidad de los argentinos iba a ser nuevamente alterada por la divisa verde. El dólar duplicaba en poco tiempo su cotización, generándose a lo largo del año una devaluación catastrófica de la moneda argentina y una inflación mayor al 40%. Dos directores del Banco Central renunciaban frente a la ineficacia de sus gestiones y como en las peores épocas, el Fondo Monetario Internacional retornaba al país con la pérdida de soberanía política consiguiente. Un año también signado por lo judicial causas por corrupción donde figuraban implicados miembros del gobierno anterior, avanzaban en paralelo a las sospechas del propio sistema judicial por la proliferación de prisiones preventivas sin motivo. El saldo fue la aparición de la causa basada en la fotocopia de los cuadernos de Óscar Centeno, la sentencia condenando a Julio De Vido por la tragedia de 11 y al ex vicepresidente Amado Gurú por la causa Chicone. Vengo a jurar fidelidad al pueblo de Córdoba y a nuestra Constitución como gobernador de todos los cordobeses. Y deseo comenzar reconociendo que seguramente no soy la misma persona que vino a este recinto
2: allá por 1999.
0: En nuestra provincia, la sorpresiva muerte de José Manuel de la Sota ponía de luto a los cordobeses. Quien había sido gobernador de Córdoba por tres periodos, de 1999 a 2003, de 2003 a 2007 y de 2011 a 2015, perdía la vida un 15 de septiembre en un fatal accidente de tránsito. José Manuel de la Sota había sido también candidato a vicepresidente en las elecciones del año 2015 y se encontraba en ese momento trabajando intensamente por la unidad del peronismo. En particular para el jazz, 2018 fue el año de sustantivas pérdidas. El 5 de abril, a los 89 años, moría Cecil Taylor, un pianista emblemático de la vanguardia de los 60 y 70. Cecil Taylor no fue un pianista más del free jazz, fue el mayor exponente de un estilo, quien lo configuró y expuso en sus líneas principales. Aquel que quiera comprender el free jazz afroamericano tiene que recurrir ineludiblemente a la obra de Taylor. Y no solo eso, su forma de tocar, luego de diluirse el furor o rupturista, fue adoptado al modo de cita referencia, incluso en el marco de de la tonalidad, por innumerables pianistas.
2: Un 16
0: de agosto de un cáncer de páncreas, fallecía la reina del soul, la extraordinaria Aretha Franklin. Estrella vocal del coro de gospel de la iglesia de Detroit, en la que su padre era predicador, saltó a la fama con solo 18 años, luego de firmar para el sello Columbia. Su voz, inconfundible, una verdadera fuerza de la naturaleza, es parte de la cultura musical de cualquier persona. Con 78 años, el 4 de octubre, moría Hamid Blayet, uno de los saxos barítonos más importantes de la historia del jazz. Hombre de la vanguardia y mentor de gran número de jóvenes músicos, Blayet estuvo inspirado en sus inicios por el genial Harry Carney e integró la banda de Charles Mingus en 1969. En el año 1976, junto a David Murray, Oliver Lake y Julius Kenfield, funda el World Saxophone Quartet, cuarteto de saxos que marcaría un antes y un después en el devenir de de este tipo de formación. Pero la triste sorpresa para la comunidad jazzística fue la muerte del trompetista Roy Hargrove, músico de un estilo virtuoso y explosivo dotado de una curiosidad musical que lo llevó a trascender los límites del jazz, visitó nuestra provincia un año antes de su muerte, un 13 de agosto, brindando un recital que provocó el deleite del público. El Festival de Jazz de la provincia de Córdoba llegaba a su décima edición con el compromiso de coronar a través de la programación una política de Estado iniciada en el año 2009. Diez años de objetivos persistentes y logros sostenibles. Por ello, la grilla del 2018 contenía algunos nombres históricos para el evento, tales como la infaltable Small Jazz Band Javier Girotto o Minino Garay y la compañía de cuerpos estables de la provincia. Una semana antes del inicio, un 7 de noviembre, se realizaba la presentación en sociedad. Con la tradicional caravana que partió desde el Palacio Ferreira, recorrió las calles del centro de la ciudad y finalizó el circuito en el Paseo del Buen Pastor, flamante sede de los recitales al aire libre. Nuevamente, con la flecha ya en el aire, el Córdoba Jazz comenzaba a celebrar duplicando sus apuestas. Una muestra fotográfica de los dos grandes fotógrafos con que cuenta el festival, Marcos Allende Ferranti y Julio Audicio, recorriendo las nueve ediciones y repartida en el Paseo del Buen Pastor y en las paredes, hoy ya vacías, de Cocina de Culturas. La aparición de los podcasts del festival, documentando el largo camino recorrido y el lanzamiento de la sección Big Data y Jazz para descubrir los discos y colaboraciones de los artistas que visitaron la décima edición. <risa> pero el 14 de noviembre era el día elegido para que la música empezara a sonar. Richard Nand junto a la banda sinfónica de la provincia y músicos invitados para abrir y festejar las 10 primeras ediciones del Córdoba Jazz, una tradición que comenzó en la edición 2013 con la presentación de Biscocho Pérez en la Ciudad de las Artes. Nacido en Camilo Aldado, provincia de Córdoba, Richard Nanta ha recorrido un camino que lo ha colocado en lo más alto del jazz argentino y le ha permitido codearse con los músicos más destacados del ámbito internacional. Sus años de formación estuvieron signados por nombres ilustres de la música argentina, tales como Roberto Fats Fernández, Gabriel Senanes y Víctor Paz. Desarrolló en los 80 una carrera de sesionista que lo llevó a tocar con Charlie García, Fito Páez, David Lebón, Soda Estéreo, Rubén Rada y Papo. Con sus propias inquietudes musicales, integró la Volpini Band y el conjunto El Gueto. En 1991 comenzó una estadía en la Berklee College of Music, al cabo de la cual se graduó en Major Jazz Composition en el año 1994. A partir de allí comenzó una etapa de desarrollo artístico vertiginosa. Integró la banda de Guillermo Klein, Big Band y luego Los Guachos. Tocó con músicos de primera línea como Tony Malaby, Jeff Ballard, Giovanni Hidalgo, George Benson y Tito Puente. En el año 1991, 96 forma el grupo Argentos, junto a Matt Pavolka, Oscar Fellman y Guillermo Klein. Grabaron su primer disco en el año 1998 incorporando a Jeff Ballard y Diego Urcola. Retornó al país dos años después. Decidido a continuar los proyectos desarrollados en Estados Unidos, le dio un giro a su banda Argentos al incorporar a Pipi Piazzola, Álvaro Torres, Matías Méndez, Pablo Rodríguez y Gustavo Musso. A través de dos discos sucesivos, capitalizó los logros de la nueva formación manifestando en el año 2004 y Betas en el año 2006. Posteriormente, en el año 2010, grabó en vivo en la Biblioteca Nacional un disco a partir de las partituras de uno de los compositores más importantes y arduos de la música contemporánea argentina, Alberto Ginastera. El trabajo se denominó Alberto Ginastera por Argentos y fue aclamado por la crítica especializada. En la actualidad, Richard Nant es uno de los músicos más requeridos de la escena local, un sesionista reconocido, pero sin duda su sus propios proyectos son los que lo han catapultado como figura ineludible del jazz argentino. Sostiene al día de hoy tres líneas de trabajo, su histórico Argentos, la afamada banda de percusión La Bomba de Tiempo, de la cual es director musical, y la Big Nant, proyecto en pleno desarrollo. Junto a César Elmo en batería, Andrés Copa en piano como músicos solistas invitados y bajo la dirección artística de Adrián Ávila Arzusa, abrió, presentando composiciones y arreglos de su propia autoría, la décima edición del Festival Internacional de Jazz de la provincia de Córdoba. Minutos antes de subir Richard Nant al escenario, la presidenta de la agencia Córdoba Cultura, Nora Vedano, entregaba una placa, distinguiéndolo por los aportes realizados a la provincia de Córdoba, a Juan Carlos Chalela, un reconocimiento que continuaría un par de horas más tarde con un recital brindado por el propio Chalela con su grupo So What? y por supuesto, músicos invitados. La segunda noche del Festival Internacional de Jazz de la provincia tuvo su apertura con una banda local de reciente aparición en Córdoba, La Sombra de Tupac. integrada por Santiago Bartolomé en trompeta, fliscornio y efectos, José Pachas y Lucas Acuña en guitarras y efectos. Hijos directos de una generación de músicos que hicieron de la originalidad su bastión, Gustavo Lorenzati y Darío Íscaro, entre otros, la propuesta de La Sombra de Tupac llevó a cabo una evocativa exploración musical a través de la creación de ambientes sonoros. Tres músicos que no tocan sus instrumentos, los manipulan un proyecto dotado de inusuales búsquedas personales que se encuentran en la actualidad en pleno desarrollo. Pero en el número principal de la noche subió al escenario un músico dotado de una técnica sorprendente y de un temperamento que hizo las delicias del auditorio. Con la naturalidad de una persona que nació con un saxo en la mano, Stefano Di Battista es hoy el nombre propio del saxo alto dentro del jazz italiano. A sus casi 50 años, el saxofonista nacido en Roma tiene en su haber una discografía abrumadora y un cúmulo de colaboraciones deslumbrante. A edad temprana, fascinado por un outsider del jazz como lo fue Art Pepper, construyó una identidad artística donde sus cualidades de melodista se combinaron con un temperamento explosivo. Esta dualidad lo transformaron en un músico requerido de la escena del jazz. Con el tiempo su estilo, de una fluidez tal que muchos lo han llamado el Charlie Parker europeo, ha madurado a partir de un trabajo anclado en la tradición del jazz moderno. Un jazz que se esconde detrás de una aparente sencillez, pero que en realidad alberga la complejidad de una síntesis verdaderamente lograda. Si bien Di Battista desarrolló su formación musical en Italia, tomando como mentor al gran Massimo Urbani, considera hoy a Francia como su segundo hogar. Allí logró forjar su personalidad musical, ayudado por grandes de la música como Aldo Romano y Lorraine Cuñí, que lo invitó a participar de la Orquesta Nacional de Jazz. Fue también saxofonista del gran Michel Petrucciani con quien grabó el disco Both Worlds. En 1997 comenzaba a construir su carrera solista con la grabación del disco Volare junto a dos músicos que visitaron nuestra provincia en el Córdoba Jazz 2013, el trompetista Flavio Voltro y el pianista Eric Legnini. Sin pausa, a fines del mismo año empezaba a trabajar con los ojos puestos en su segundo disco, pero ya en un sello que le permitiría trascender fronteras. Blue Note. El trabajo se llamó a prima vista y le sirvió para terminar de convencer a los directivos del sello de su enorme talento. Poco tiempo después vendría el disco Stefano Di Battista con el inigualable Elvin Jones en batería y un pianista conocido por los cordobeses, Jackie Terrazón. Con Blue Note grabó tres discos más, en el año 2003 Roundabout Roma junto a la Orquesta Sinfónica de la Radio Francesa dirigida por el gran Vincent Mendoza, un homenaje a Charlie Parker doblando en saxo alto y soprano y un último disco junto a Russell Malone, Eric Harlan y Baptiste Rontignon que se llamó Trouble Shotting. Liberado de las presiones de un sello grande, Di Batista retomó las riendas de su carrera y llevó a buen puerto discos notables como el aplaudido Woman's Land, Ju Testa, junto a otro visitante ilustre en el festival, el guitarrista Silvain Luke, y la banda de sonido de la película Sole Cuore Amore. Un verdadero show el que Di Batista brindó en Córdoba, cuyas es que no va a cambiar la historia del género, pero que sin dudas le hace pasar a la audiencia un momento inolvidable. Una fascinante montaña rusa musical. Como decía un asistente al finalizar el recital, los Thanos tocan tan bien como los yanquis, pero no se guardan nada. histriónica actuación de saxofonista italiano, la acción se trasladaba a Cocina de Culturas para presenciar a un pianista extraordinario. David Kikoski, que ya había visitado nuestra provincia en el año 2011 como miembro de la Mingus Dynasty, venía antecedido de pergaminos asombrosos. Haciendo sus primeras incursiones en el piano con solo 6 años, impulsado por su padre, también pianista, David Kikoski encontró rápidamente su vocación. Luego solo tuvo que desenredar la madeja, pasó por la Berkeley y rápidamente decidió asentarse en Nueva York. Cuando a mediados de los 80 Roy Hines lo escuchó, no dudó un instante en convocarlo para integrar su banda. David Kikoski puede tocarlo todo, dijo el genial Heinz sobre los atributos del pianista y no se desprendió de él hasta bien entrada la década pasada. Chris Potter, John Scofield, Joe Henderson, Dave Holland, Jeff Watts, Larry Grenadier, John Patitucci, Joey Baron, Michael Breaker, Christian McBride, Mike Stern y podríamos seguir mucho tiempo más. Todos ellos han tocado con Kikoski, Con una veintena de discos, es su hombre y más de 100 como sesionista, es uno de los pianistas más importantes de la línea principal del jazz, con una preferencia como la mayoría de los pianistas que como él tienen un torbellino de ideas en la cabeza por el trío de piano, no deja sin embargo de llevar su swing a distintos formatos, pero siempre con la intensidad, como buen discípulo de McCoy Tyner, de un trabajo armónico persistente y una delicadeza notable para los voicings. Vino a Córdoba con el Tano Trio, una joven formación italiana que recientemente había registrado su primer trabajo con Leo Genovese como músico invitado, de hecho Juan Chabaza, el baterista escoterraño de Genovese, nativo también de Venado Tuerto. El trío trabajó en función de los espacios, la fuerte vocación melódica de su saxofonista Daniele Germani y en interacción permanente con la oreja atenta de Kikoski, que la rompió con cada uno de sus solos. Un recital que arrastró al público desde los lugares comunes del chat moderno hacia la ruptura del cliché artístico El viernes 16 de noviembre comenzaban los recitales en el interior provincial. De este modo, el circuito provincial tenía su primera noche en el Teatro Municipal de Río Cuarto, cuando a su escenario subía Tensos Bros, banda integrada por Alejandro Sosa en contrabajo, Hernán Tanreiro en batería y percusión, Maximiliano Brito Riviera en guitarra y como invitada la cantante Verónica Cambon en voz. No. Luego, como número principal, Cristian Valverde de The Dreamers, presentó su laureado show homenaje a Sinatra. Una voz asombrosa, la de Valverde, nacido en Londres en 1971 y luego de niño aún radicado en Argentina. Su banda The Dreamers, integrada por Andrés Copa en piano, Matías Zabaga en batería, Guillermo Acosta en contrabajo, Marcos Suárez en guitarra, Mariano Campanella en saxo, lo acompañó en una muestra probada y acabada de solvencia musical. Mientras tanto, en el Teatro Real, transformado en espacio exclusivo de los recitales en salas, se abría la programación con la presentación del dúo Contraviento y Madera. Julieta Ortiz, Raúl Enturini, dúo de saxo, tenor alto y soprano, y chelo para recrear un repertorio original con arreglos propios, una formación de fuertes contrastes sonoros. Impactaron por la solidez de un proyecto inusual en el ámbito musical cordobés, a punto de grabar su primer disco. Dieron paso a la sorpresa del festival, Sony Truppé Quartet Ad Chu. Soni Truppé es un músico nacido en la isla Guadalupe, un maestro de los tambores Woka, pero además es un gran compositor que ha logrado una fusión original entre la música de su terruño y el jazz. En 1996 se asentó en Francia para continuar sus estudios de música y psicología, pero más allá de ampliar sus conocimientos formales, aprovechó para incorporar aquellos elementos aprendidos en el Conservatorio de Toulouse a la música con la que se había criado. Ha desarrollado su trayectoria al lado de nombres de la talla de Kenny Garret, David Murray y Reggie Washington. En la actualidad lleva grabado tres discos a nombre propio que tienen como hilo conductor la firmeza de su identidad. Voyage and Rebs, Luminescence junto al pianista Gregory Privat y el trabajo que vino a presentar a nuestra ciudad, Reflex Dance junto al Al True Quartet. El grupo del percusionista guadalupeño se constituyó con nitidez en tres secciones. Por un lado los vientos que marcaban la exposición de los temas, el bajo de Mike Armogund y la cuerda percusiva llevada adelante por Oliver Juss y el propio troupé. Sobre ese marco se recortó el trabajo del impactante por su inusual técnica y por su original sentido rítmico, Gregory Privat, y las incursiones solistas y por momentos melodizando a través de los parches del propio troupé. Y claro, también, las dinámicas habituales de solos e interpersonales, play que le son propias al jazz. De este modo el grupo de troupé trajo a la décima edición del festival un abigarrado proyecto pero coagulado a la perfección donde hubo también lugar para la electrónica, ritmos jangui y un extraordinario dúo de tambores K, que seguramente va a quedar como uno de los grandes momentos musicales del Córdoba Jazz. Con ganas de más el público del real hizo retornar a los músicos al escenario para un vibrante bis en la misma clave intensa de todo el recital. Un recital que estuvo por suspenderse debido a problemas con el avión que traía al grupo francés a nuestra ciudad y que, revelándose a la adversidad, terminó siendo uno de los puntos más altos del festival.
1: Our senses entranced. Frenzy, ecstasy. Our senses entranced. We are to We are to
0: el público de jazz se convocaba en Cocina de Culturas para presenciar un cruce entre el guitarrista estadounidense David Becker y Juan Pijuárez, Milton Arias y Lucas Rodríguez. El trotamundos guitarrista y docente se presentó haciendo gala de su técnica, nutriendo su repertorio del gran nivel que demostraron los músicos locales. Juan Pijuárez se lució en un homenaje a Bill Friesel y tanto Milton Arias como Lucas Ramírez, viejos conocidos, demostraron lo importante que es una base sólida para poner a andar el jazz. Día bisagra para el Córdoba Jazz, el sábado 17 debutaban los recitales al aire libre. En el escenario montado en el Paseo del Buen Pastor, una verdadera vidriera para el evento, el cuarteto de Esteban Sosa integrado por Milton Arias en bajo, Ezequiel García en batería y Antu Honink en piano, abría la jornada a través de una interesante propuesta que iba del jazz eléctrico al funk. Luego, con un disco bajo el brazo, José Francisco Ingaramo mostraba una propuesta de música negra, blues, funk y una coloratura jazzy. Junto a Lucas Martínez en batería, se presentaba también Lautaro Bobbio en bajo y tocaron material de su disco Volumen 1 y algunos temas nuevos. Otra de las gratas sorpresas fue el excelente nivel demostrado por la Orquesta del Sindicato de Músicos, que capitalizaron los aplausos del numeroso público que se dio cita en el atardecer del sábado. Cerró el primer día de presentaciones al aire libre la Big Band de Collegium, dirigida por Humberto Brizuela, una de las tradicionales propuestas que viene acompañando al festival desde sus comienzos. Mientras finalizaban los recitales en el paseo del buen pastor, a unos pocos kilómetros de la ciudad, en la calera, se presentaba la Swing
3: 69.
0: Emilio Monge, pianista y líder de la banda, había recibido durante el año 2017 el reconocimiento de la Agencia Córdoba Cultura por su trayectoria en el mundo del jazz. Participaba de la décima edición colmando la sala del Centro Cultural Damasco. Río Cuarto, por su parte, en doble programa, recibía en primer término a la banda Whiskey Leaks. Una banda riocuartense que presentó composiciones propias como adelanto del disco que editarían poco tiempo después. Hernán Lloma en piano, Luciano Poncio en guitarra, Marco Fernández en bajo, Nicolás Torres en batería y como artista e invitada Paula Oga en voz. La banda Whisky Leaks daría paso a Luis Levín cuarteto electrónico. <música> César Elmo en batería, Fernando Bovarini en bajo eléctrico y Franco Vitore en guitarra para dar forma a un recital que se dividiría en dos. Una primera parte homenaje a Bill Evans, inicial y perdurable influencia para el pianista cordobés y un segundo momento musical donde se aproximó a compositores encumbrados como Duke Ellington e incluso Egberto Gismonti, además de incursionar en composiciones propias. El escenario del Teatro Real en punto a las 20 y 30 horas recibía a un histórico del Córdoba Jazz, un guitarrista que acompañó al evento desde su primera edición cuando subió al escenario del mismo teatro en la previa de la presentación de la Parisina Orquesta Nacional de Jazz. Daniel Corso exhibió el por qué es una referencia de la guitarra de jazz en nuestra provincia. A continuación, como figura central de la noche, subía al escenario una de las personalidades artísticas más interesantes del jazz actual, la pianista suiza Sylvie Coupoisier. Vino Córdoba acompañada de su proyecto más jazzero, el Sylvie Courvoisier Trío, integrado por dos de los mejores músicos que tiene el jazz contemporáneo en sus respectivos instrumentos, Drew Gress y Kenny Wallensen. Artista multifacética, una verdadera creadora, Courvoisier lleva adelante distintos proyectos vinculados a grosso modo a la Avangarda. En dúo con Mark Feldman o en trío, ya más dentro de lo experimental, junto a Ikwe Mori y Susi Ibarra, ha demostrado ser una música que hace del riesgo no un recurso sino una meta. Una performance excepcional, donde mostró material de su último disco, Agartha, en el que recorre referencias musicales y extramusicales que pueblan su inquieta mente. Brindó también junto a sus músicos una clínica en la escuela de música La Escuelita Dos horas más tarde, Cocina de Culturas iba a albergar otra de las sorpresas de la décima edición. Si bien las propuestas venidas de Brasil nunca decepcionaron en 10 años de festival, la presencia de Marcelo Coelho venía antecedida de información que hacía presumir una propuesta más cerebral de lo acostumbrado para el país vecino. Había realizado proyectos de colaboración con músicos escandinavos, franceses y argentinos en base a sus composiciones, y también se desempeñaba como investigador de la Universidad de Sao Paulo. Pero no vino solo. Lo acompañó Lab In, un grupo conformado por Saulo Martis en piano eléctrico, Glesio Nacimento en bajo y Abner Paul en batería. Un trío de una expresividad asombrosa, con un bajista verdaderamente de otro planeta, la viva imagen de Jaco Pastorius. En redondas palabras del cronista de esa noche, como nos tienen acostumbrados los músicos del país vecino que participan en este festival, presentan propuestas de elevada calidad artística sin olvidar sus raíces y acento natal. Una propuesta que podría decirse singular, moderna, disfrutable y casi obligadamente bailable. Domingo 18 de noviembre. Las presentaciones al aire libre continuaban en el Paseo del Buen Pastor. Subía al escenario a las 18 horas el ensamble Tangrama, que iba a presentar como adelanto el trabajo denominado El instante que precede al día. acompañados por el cuarteto de cuerdas Numen. La banda, que fue parte del festival en ediciones anteriores, mostró una música plagada de sonoridades sudamericanas y excelentes arreglos. A continuación el grupo Jam, integrado por verdaderos referentes del jazz cordobés, Juan Carlos Pesci en teclados, Juan Herrera en flauta traversa, Guillermo Rebozolán en saxos, Esteban Gutiérrez en percusión y la sangre nueva de Pedro Luján en bajo y Damián Barrera en batería, tocaron en nervio sensible de los amantes del jazz de fusión. Luego haría lo propio la Villa María Big Band y cerraría el escenario la presentación obligada de la Colmena Big Band, primera institución en Córdoba abocada a la música popular que ha sido parte del Córdoba Jazz desde sus inicios. En la localidad de San Francisco, luego de la actuación de la banda municipal, la Small Jazz Band llevaba su caravana de Hot Jazz. También era un festejo para ellos, 10 años ininterrumpidos acompañando al festival en cada una de sus ediciones, entradas agotadas para ver al grupo cordobés. La sala de teatro real recibía al no tan trío. Bruno Carabero en teclado, Joaquín Camaño en batería, Rodrigo Saldaña en bajo, Ramiro Camaño en percusión, ofreciendo una propuesta musical al cruce entre el jazz, el funk y lo latino. Pero el festival de jazz se enfrentaba a una cita con la historia cuando Norma Winston Trio subía al escenario.
1: In a cafe's warmth that draws us closer We exchange a wish or two together In an atmosphere of never, never yet
0: No más importante de la historia del jazz británico y una de las más originales del género a nivel mundial llegaba a Córdoba. Su nombre ha estado al lado de artistas de la talla de Kenny Wheeler, John Surman, Peter Erskine, Lee Konitz, Fred Hersh y ha sido marcada influencia para la nueva generación de cantantes de jazz. Su libertad para improvisar lejos de los lugares comunes de la vocalización en el jazz y la poesía inherente a sus interpretaciones alcanzaron la brillantez en la noche de ese domingo. Con dos músicos notables, Glauco Benier en piano, Klaus Hessel en saxo y clarinete bajo y procesamiento de sonidos exhibieron temas de su último disco, Descansado, Songs of Films, un recorrido evocativo en torno a distintas bandas de sonido, entre las que se destacó una encantadora versión de Amarcore, una noche inolvidable para el Córdoba Jazz.
1: Yes. Thank you. Thank you. Thank you, Thank you. Well, well, that last one was a, a little piece, or two pieces from Amarcord, um, by Nino Rota.
0: Ya cerrando la penúltima noche, Cocina de Culturas recibía la presencia del Eric Seba Quartet. Eric Seba es un saxofonista francés discípulo de Dale Lindman, con varios discos en su haber, que trajo a Córdoba una banda sorprendente. Dos cordobeses y un cubano, Javier Girotto en saxos, Minino Garay en percusión y Felipe Cabrera en contrabajo. A ellos se le sumó en un par de temas el notable acordeonista francés Lionel Suárez, un proyecto de riesgo que hizo sus primeros fogueos en Córdoba con la difícil tarea de amalgamar las diversas influencias de sus músicos en una propuesta musical consistente. Músicos que tienen su carrera solista y que debían poner entre paréntesis sus egos para dar lo mejor de sí en pos del proyecto del trotamundo francés. Y el resultado fue arrollador, con esos dos terribles saxofonistas sacándose chispas en cada solo y con una base extraordinaria constituida por la ductilidad de Minino y la seguridad de Felipe Cabrera. Cocina de culturas barrotada de gente para aplaudir al grupo de Eric Seba y la añadidura de volver a ver en un mismo escenario a dos hijos musicales directos de esta Córdoba. Minino Garay y Javier Giroto dijeron presente en la décima edición del festival.
3: Thank you.
0: clausura de la edición número 10 del Córdoba Jazz. El lunes 19 de agosto comenzaba a las 18 horas en el Paseo del Buen Pastor con la presentación del trío Marcelo Cáceres, Palín Sosa, José Pepo Gómez. Un verdadero power trio de jazz rock, parte ya de la historia del jazz cordobés. Una formación que bajo el nombre de Mundo Arjo, en explícito homenaje al flaco Espineta, dio la luz en la década del 90 y se diluyó luego de proyectos personales diversos de sus integrantes. Seguidamente en el turno de las bandas de largo formato, la Córdoba Jazz Orchestra. De la Fundación Cultural La Escuelita, impulsado por los bateristas Steve Sens de Estados Unidos y el cordobés Germán Siman en el año 2006, con el propósito de abordar el repertorio de jazz desde su formación emblemática, la Big Band. Desde sus comienzos, la Córdoba Jazz se trazó el objetivo de generar un nuevo espacio de intercambio para músicos de diferentes niveles y afinidades, abordando un repertorio de jazz moderno. En el año 2015, la Córdoba Jazz Orchestra se propuso como meta la interpretación de autores cordobeses, ayudando a su difusión y reconocimiento. Nicolás Ocampo asumió la dirección musical y es quien se ocupa, hasta el día de hoy, de escribir los arreglos de repertorio elegido. Dentro de su propuesta pueden encontrarse temas de Pedro Giraudo, Javier Giroto, Cris. Cristian Andrada, Milton Arias, Eduardo Valdés, el propio Nicolás Ocampo y Martín de la Bédova. En junio de 2017, la Córdoba Jazz Orchestra lanzó oficialmente su primer CD con Mechingonia, de extraordinaria factura, abriéndose camino con autoridad en el difícil ámbito de las Big Bands. El disco fue grabado en la Sala Mayor del Teatro del Libertador San Martín. La presentación en la jornada de cierre del Festival de Jazz de la provincia de Córdoba iba a contar con la extraordinaria presencia del saxofonista, arreglador y compositor Javier Giroto y del bandoneonista, compositor y director de la Orquesta de Música Ciudadana Damián Torres, un recital de altísimo vuelo. Y para cerrar las presentaciones al aire libre, la infaltable pajuerana Jazz Band. Liderada por Gustavo Yapura, su director y arreglador, esta agrupación cordobesa surgida en el Jazz Club Córdoba, con 18 años de trayectoria en continua actividad, resulta un contundente ensamble constituido a modo de pequeña orquesta. La Pajuerana presentó un espectáculo con un recorrido por distintos íconos de la salsa y el Latin Jazz, interpretando clásicos de todos los tiempos, e invitando al público como siempre a acompañar la música con sus cuerpos. Emociones cruzadas en el final del festival, alegría inmensa de haber llegado a 10 ediciones ininterrumpidas con una programación de primer nivel internacional y con escenarios abiertos a los músicos locales con la preocupación constante de generar espacios de interacción y crecimiento artístico, pero tristeza por el cierre de Cocina de Culturas un espacio único y entrañable de nuestra ciudad que acompañó los recorridos del festival. Incluso Susana Guzmán, directora del establecimiento, fue parte del Córdoba Jazz en sus inicios, una pérdida irremediable para la cultura local. Allí iba a ser el cierre de la décima edición y el formato elegido el mismo que desde hace años, como un ritual, utiliza el festival para despedirse, una jam session. Pero no una jam cualquiera, una jam cuyo maestro de ceremonias iba a ser el contrabajista cubano Felipe Cabrera, acompañado por la Latin Jam de Córdoba, agrupación local que desde el año 2016 viene desandando los caminos del Latin Jazz dentro de un esquema en el cual la improvisación adquiere un rol fundamental. Felipe Cabrera, nacido en 1965 en La Habana, luego de una formación clásica se encolumnó detrás de su verdadero maestro, Orlando Cachaito López. Durante 14 años, junto a Horacio el Negro Hernández, integró el grupo de Rubalcaba y acompañó a artistas de la talla de Santiago Feliú, Changuito Quintana y Sergio Vitier. Pero en 1999 Felipe Cabrera se radicó en París y comenzó una nueva etapa de su vida. Allí logró granjearse el reconocimiento del público y la crítica, pero por sobre todo que sus pares lo empezaran a convocar para sus proyectos. Formó parte del primer disco y el mejor de Ori Jazz, Halo Cubano, y a lo largo de los años ha tocado con nombres ilustres como Chico Freeman, Eddie Palmieri y Chano Domínguez. Con su inmensa presencia en el escenario, con su humor y picardía caribeña, fue administrando a los solistas que se entregaron con suma frescura a una lección de música popular cubana. La arrolladora voz de Lorena Gómez, Andrés Copa en piano, Diego Terce en Congas, Lucas Milicay en Timbal, y los músicos del festival que fueron pasando poco a poco. Eric Seba, Leonel Suárez, Javier Girotto, Minino Garay, Eltero Bukini y un largo transitar por la madrugada del lunes. E incluso cuando el propio Cabrera ya había bajado del escenario, los músicos siguieron tocando dando la clave para entender este fenómeno en que se ha transformado el Festival de Jazz de la provincia de Córdoba, un evento que logró trascender las gestiones de turno y pasar a formar parte del acervo social y cultural de Córdoba y su gente Es la, la época de, le, de los esclavos, de la esclavitud en Cuba Que en la, la molienda que Cortaban caña y todas esas cosas y habían, Había muchas culebras Ven para acá, cuidado con la culebra Que muerde, porque no tiene R Muerde los pies Los pies Una canción de Benny Moré. Festival Internacional de Jazz de la Provincia de Córdoba. Córdoba Jazz 2018 décima edición del Córdoba Jazz.